0: Abre a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 8. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela. Vamos orar primeiro para não perder a linha de raciocínio. Melhor. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Pai. Te agradeço pela porta da palavra aberta nesse lugar. Te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe. Te agradeço porque eu sei que há uma escada ligando o céu a este lugar. Essa escada se chama Jesus. E através dele nós temos acesso à tua presença, nós temos acesso ao teu coração, nós temos acesso à mente do Senhor. Por isso nos faz conhecer mais um pouco daquilo que está em teu coração para nós nesses dias. Vem mais uma vez continuar como um carpinteiro a obra nas nossas vidas. Nos lapidando, nos moldando, nos trazendo o ajuste, o alinhamento. Aquilo que só o teu amor e a tua palavra podem nos dar. Vem sobre nós mais uma vez, toma minha vida nas Tuas mãos, Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. Tudo que há é de bom em mim é o Senhor em mim. Que o Senhor possa falar, fluir com liberdade, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Se alegra aí, meu. Aplaude direito. vamos ler aqui, então Jeremias, capítulo 8, versículo 4 ao 11, Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar, quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta, então por que esse povo, de Jerusalém continua no seu caminho e se recusa a voltar. Se apegam firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Eu escuto, isso é Deus falando, eu escuto as suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Por acaso alguém está arrependido da sua maldade? Por acaso alguém diz: que coisa terrível eu fiz? Não! Todos correm pelo caminho do pecado, velozes, como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelo céu sabe a época de migrar. Assim como a rolinha, a andorinha e o grou? Todos voltam no tempo certo a cada ano, mas o meu povo não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, nós somos sábios, porque temos a lei do Senhor, se os seus próprios mestres distorcem a lei escrevendo mentiras, esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha da sua insensatez porque rejeitaram a palavra do Senhor, afinal será que são mesmo tão sábios, entregarei suas esposas a outros e darei campos, seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância até meus profetas e sacerdotes agem desse modo, todos são impostores, oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo, dão garantias de paz quando não há paz alguma até aí queridos, eu acho que nunca, em toda a minha vida cristã nunca eu ouvi tanta notícia de gente ferida, aliás não são só pessoas, são cidades feridas, nossa cidade foi ferida recentemente, nossa nação está ferida, são tantas feridas e muitas vezes você vê a ferida e parece que quando você olha depois de um tempo, ao invés de ter acontecido algo para curar aquela ferida, a ferida piorou. Inflamou Abriu ainda mais E uma coisa que quem acompanha a vida sabe Ou qualquer profeta sabe Que quando você tem a oportunidade de olhar de perto uma ferida Porque uma coisa é você ver uma ferida de longe Outra coisa é você poder olhar de perto Quando você consegue olhar de perto uma ferida Para saber mais sobre o que, que aconteceu Qual a raiz da ferida Por que, que aquela ferida abriu que, que causou aquilo quando você olha de perto a conclusão que você chega e que você percebe é que a maioria das feridas, não todas mas a maioria das feridas de alguém foi gerado pelo próprio alguém ou seja o senhor falou claramente comigo há um efeito bumerangue na ferida se eu firo algo ou se eu firo alguém Essa ferida me atinge e me fere de volta Então qual que é o ponto? O ponto é que quando eu não entendo Qual é a minha parte na ferida Quando eu terceirizo Colocando fatos e culpando pessoas Mas eu não assumo a minha responsabilidade Em ver esse negócio ser resolvido E essa ferida fechar a minha ferida se torna, a Bíblia diz, incurável. Eu não sei se você já viu pessoas com feridas incuráveis. Mas isso é real. E no reino do Espírito, na nossa alma, isso também é real. Tem pessoas com a mesma ferida, há 10, 20, 30, 40 anos, e ouvindo a palavra de Deus, e frequentando a casa de Deus. não dá mais para deixar isso acontecer amém lá em Isaías 58 eu não vou ler, mas depois você pode ler na tua casa do versículo 2 ao 8 é um texto para mim espetacular eu vou resumir o que ele diz, ele diz vocês, Deus fala através de Isaías né? são livros proféticos, é Deus falando através do profeta ele fala, diga ao meu povo vocês vêm à minha casa, vocês jejuam, vocês choram, vocês fazem culto. Mas vocês continuam com intrigas, com brigas, oprimindo pessoas, apontando o dedo. Parem com isso. Ele diz exatamente isso lá em Isaías. Pare com isso e a sua ferida será curada. Pare com isso e a minha justiça vai te conduzir. Pare com isso e a minha glória vai ser a tua retaguarda Você não vai mais se sentir uma pessoa que é alvo de tudo quanto é seta De tudo quanto é lugar Em outras palavras, o que Isaías está falando Pare de ferir e a sua ferida vai fechar Amém? Pastora, ferir o quê? Pessoas? Acho que a gente pode sair um pouco desse óbvio hoje porque todo mundo em sã consciência sabe que não deve ferir pessoas, amém? Na prática a história é outra, mas na teoria você sabe que você não deve ferir ninguém, a gente sabe que uma pessoa ferida, fere, que uma pessoa abusada, abusa, enquanto essa ferida não for fechada, ela não consegue romper esse ciclo, maldito de feridas incuráveis e de fazer novas feridas em outras pessoas, isso é fato, mas Deus ministrou meu coração, que antes de ferir pessoas, nós ferimos outras coisas, ferir pessoas é só uma consequência de outras coisas que nós ferimos antes, e é sobre essas que eu quero falar nessa noite. Quatro coisas que muitos de nós, e eu me incluo nisso, que muitos de nós têm ferido. E isso tem ferido as nossas vidas de volta. E em alguns casos, não só a ponto de ficar com uma ferida incurável, mas de se tornar uma ferida mortal. Uma ferida que mata a vida de Deus em mim e em você. que você existe, mas não há vida de Deus mais em você, sua vida não flui mais, não tem mais alegria, não tem mais nada, a vida de Deus foi extinta, foi uma ferida mortal, matou tua vida espiritual, nós precisamos tratá-la, porque Deus tem cura até para a ferida mortal, amém? Mas de uma forma diferente agora Não com o um espírito de autocomiseração Mas assumindo a minha responsabilidade Na cura Amém? Porque se essa ferida incurável Não for tratada devidamente Ela vai começar a infectar Coisa por coisa na tua vida Porque nosso Deus não é um Deus de áreas Ele é um Deus da nossa vida Satanás entra por uma área E se a ferida não for curada Vai se, arra, vai se alastrando Então às vezes entrou por uma brecha financeira Mas é, daqui a pouco pega no casamento Daqui a pouco pega nos filhos Daqui a pouco pega no, no ministério Arrebentou com a vida do cara Por quê? Porque tua vida não é uma vida, é uma vida só Às vezes a brecha é numa área E a ferida vai abrindo e vai infectando tudo Virando uma gangrena e não é isso que Deus tem para nós, Ele tem vida e vida em abundância. Amém? Quatro coisas não podemos ferir. Deve ter muito mais, mas Deus falou comigo quatro. Quatro coisas que não podemos ferir. Primeira coisa, diga comigo: a soberania de Deus não fira. A soberania de Deus, que você vai se arrebentar Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8 Há um momento certo para tudo Há um tempo para cada coisa debaixo do céu há tempo de nascer e há tempo de morrer há tempo de plantar e há tempo de colher há tempo de matar e há tempo de curar há tempo de derrubar e há tempo de construir há tempo de chorar e há tempo de rir há tempo de se entristecer e há tempo de dançar há tempo de espalhar pedras e há tempo de juntar pedras há tempo de abraçar e há tempo de se afastar há tempo de procurar e há tempo de parar de procurar Há tempo de guardar, há tempo de jogar fora, há tempo de rasgar e há tempo de costurar, há tempo de se calar e há tempo de falar, há tempo de amar, há tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, versículo 11. No entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano e mesmo assim ninguém é capaz de entender tudo. Toda a obra de Deus do começo ao fim. Ponto e vírgula e eu vou complementar. Porque Ele é soberano e não nos deve satisfação. Por isso nós não conseguimos entender tudo. Diga assim, ferir a soberania de Deus. Me fere. Quando você desrespeita os tempos de Deus nos processos, nas estações da tua vida forçando a barra com violência, com o pé de cabra querendo abrir a porta que Deus não abriu com teimosia, vivendo coisas que não são para esse momento não quer dizer que sejam ruins não quer dizer que sejam pecaminosas não quer dizer até que não sejam de Deus, talvez mas que não há o um momento quando você fere com manipulação com indignação a soberania de Deus, isso não vai gerar nada, absolutamente nada, além de feridas na tua vida. Isaías 45, de 9 a 11, fala sobre isso, fala que aflição aguarda quem contesta o seu Criador, que aflição, quanta ferida espera quem contesta o seu Criador, por acaso, um pote de barro discute com o oleiro... Por acaso o barro argumenta com aquele que está lhe dando forma e fala: Ei, já imaginou? Que loucura! Vamos <risos> dizer que isso é um pote. Imagina o pote virar para mim: Oh, está me amassando. É isso que está falando aqui, por acaso? O barro argumenta com aquele que está moldando ele e fala: Você não está fazendo direito. Ou fala: Você não sabe trabalhar. Que terrível. Ele diz, seria se uma criança dissesse ao pai, por que você me gerou? Ou dissesse para a mãe, por que você me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. Querem questionar o que eu farei por meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que as minhas mãos fizeram? Espera aí, amigão, você está trocando de lugar. Você está ferindo a minha soberania. Aprenda a se aquietar Pare de questionar os tempos e os modos de Deus Pare de querer insistir em colher quando é tempo de plantar Para de insistir em guardar quando Deus está falando, joga fora meu Para de insistir em ficar se Deus está mandando você sair Para de falar se é tempo de ficar calado Para o silêncio pode ser um remédio para muitas feridas, o silêncio e o descanso e a confiança na soberania de Deus são remédios para as nossas feridas querido, faça a tua parte, silencie e espere a ação de Deus… Deus falou muito comigo esse mês. Quase que virou uma reza para mim o Salmo 62. Eu falei, cara, eu vou rezar esse Salmo. Porque foi assim tão forte o dia que eu li. Eu falei, meu, vai ser minha oração diária agora. Porque a gente gosta, né? Do negócio. Mas é tremendo o que Davi diz lá no Salmo 62, de 5 a 12. Ele diz que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, porque nele está a minha esperança, somente Ele é a minha rocha, e a minha salvação, a minha fortaleza onde não serei abalado, a minha vitória e a minha honra, vem somente de Deus, Ele é o meu refúgio, uma rocha segura, oh meu povo confie nele em todo o tempo, derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio, as pessoas são vazias meu irmão, não esperem pessoas, você vai se quebrar, as pessoas são vazias enganosas, como uma rajada de vento, mas ele diz lá no final, no versículo 12, Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes, o poder pertence a Ele, e certamente ele vai retribuir a cada um conforme as suas ações. Amém? O poder pertence a ele. Ele não é cego, ele não é surdo. Ele sabe o que está fazendo na minha vida e na tua vida. Davi escreveu esse salmo, ele, ele é uma pessoa que ele tinha todos os motivos do mundo para se revoltar, para sair quebrando tudo, catando a espada e tomando o cara dele na porrada. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus. O profeta foi na casa dele, bateu na porta e falou: "Você é rei de Israel", meteu o olho na cabeça dele. Então assim, cara, ele podia ter se aventurado a dar uma manipulada e ferir a soberania de Deus. Afinal de contas, cara, Deus mandou o profeta na minha casa e falou que eu sou rei. Mas ele não feriu a soberania de Deus. E no tempo certo, aquilo que Deus falou aconteceu. E eu quero te dizer uma coisa. O que é seu, o que é seu por direito, o que é seu por desígnio de Deus... Você não precisa se degladiar Nem com pessoas... Nem com o próprio Deus... Para alcançar isso... Então se tem feridas na tua vida... De frustração... De amargura... De indignação... Que estão latejando... Tem ferida que lateja... Dói... Mas se tem ferida de frustração aberta na tua vida... De amargura... De indignação... Querido, das duas uma... Das duas uma... Ou... Não é o plano de Deus isso que está te afligindo, é o seu plano. Ou é de Deus, mas você está atropelando o tempo de Deus no processo. Quem vai te dizer isso? O Espírito Santo. Você vai se examinar, você vai deixar Deus falar com você. E se você... Estiver indo pelo caminho errado, como Jeremias disse, percebeu que está ferindo a soberania, dá meia volta. Seja humilde, seja humilde, dá meia volta. Se você caiu ferindo a soberania de Deus, seja humilde, se levante, admita e fale: Eu me levantei, agora eu não vou mais ferir a tua soberania, Senhor. Eu quero Alcançar os teus planos para mim, eu não quero trocar de lugar com Deus, eu não quero ferir a soberania de Deus, Ele é Deus, nós somos homens, mulheres. Nós precisamos parar de cultivar feridas abertas, insistindo em fazer do nosso jeito e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Deixar Deus fazer o trabalho dEle, amém? Aos seus amados Ele dá enquanto dormem, diz o salmista, enquanto descansam, não enquanto ficam fazendo braço de ferro com Deus, ninguém contendeu com o seu Criador e teve paz, diz a palavra, ninguém, você vai fazer o braço de ferro, você vai perder todas as vezes... E você vai viver uma vida de ferida atrás de ferida, daqui a pouco você está inteiro arrebentado. E é isso que o inimigo gosta, e que ele quer, e que ele te incita a fazer, porque foi isso que ele fez. Não aceitou a soberania de Deus, queria tomar o lugar de Deus. Eu sei fazer melhor que Deus. Amém? Não fira a soberania de Deus. Deixe Deus trabalhar. Em paz. A segunda coisa... Que se eu ferir, vai me ferir... É a santidade de Deus. Diga, a santidade de Deus. Levítico 22, 31 diz... Guardem fielmente os meus mandamentos... Pondo-os em prática... Pois eu sou o Senhor, não desonrem meu santo nome, porque demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas, ou seja, hoje da igreja, eu sou o Senhor que os santifica, eu os libertei da terra do Egito, ou seja, eu os tirei do mundo para ser o seu Deus, eu sou o Senhor, isso aqui... É o terror da hipergraça É lei Lá em 1 Pedro ele fala a mesma coisa Sereis santos porque eu, Senhor, sou santo Novo testamento, pós-pentecostes É isso, amado a palavra santo, em hebraico, kodesh Significa separado Separado do quê? Separado do pecado, separado das trevas, separado de tudo que é imundo. Agora, a questão é quem define o que é santidade? Quem define? Não é você, não sou eu e não é nenhum pastor. Quem define é Deus. Ele define o que é santidade e o que não é. E quanto mais você tomar conhecimento do que Deus define que é santidade... Mais você será cobrado. Porque a quem muito é dado, a quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais você toma conhecimento do que é pecado, do que não é... Para que você possa se posicionar em santidade se separando daquilo que é pecado, porque o pecado mandou o teu Salvador para a cruz, não tem como você querer ser brother, parceiro, amante do pecado, a ah, santidade, santidade é um fruto natural de uma pessoa que nasceu de novo, é natural... Se você fez uma oração aceitando a Jesus e tua vida não mudou... Se você não se separou, do, não começou um processo de separação do pecado... Você não nasceu de novo... Simples assim... Ah, você está me acusando... Não... Jesus me justifica... Ele me cancela a condenação... Eu não tinha condição de pagar minha dívida do pecado... Quando eu entendo que Jesus é o Filho de Deus e reconheço Ele, eu sou justificado. Agora, a santificação é um processo que acontece daí para frente. E é um fruto natural de quem recebeu o amor de Deus e fala, Ele deu a vida por mim, eu vou dar também a minha por Ele. O que, que eu tenho que fazer? Por onde eu começo a limpar a faxina? O que não... Não combina com isso, o que não for condizente com isso é religião pura. Porque a vida de Deus naturalmente vai te impelir para um processo de santidade, cara. Isso é natural. Ninguém vai te obrigar a ser santo, você não vai aguentar mais ver o pecado na tua frente, porque o pecado te afasta de Deus. Da presença, da alegria que está em Deus. Ah, então não quero mais, porque, meu, se vai me afastar de Deus, eu estou fora. Mas é a santidade segundo Deus, não segundo o que eu acho, o que eu estou disposto. É a santidade segundo Deus. Isaías 5,20 tem um versículo que ele diz assim, Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles que chamam a escuridão de luz e a luz de escuridão, ai daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo, ai, ai é o que, ferida abrindo, ferida abrindo, que feridas esperam aqueles que querem dar a sua própria definição do que é mal e do que é bom? Meu Deus do céu, eu tenho medo Eu não consigo imaginar Né? Agora tá uma moda Um negócio de um quiz rápido no Instagram De perguntas, respostas curtas Como se Não vou generalizar porque eu não, não sei todos Mas 90% do que eu vi até agora é bizarro É o É o quê? Lambeção de ferida de pessoa que é fraca na palavra e que não tem pastor. Porque quem tem pastor não vai ficar vendo quiz para saber o que faz da vida. Quem tem pastor, não vai ficar... Ah, será que pode? Deixa eu ver o quiz do fulano. Ih, esse quiz não gostei. Deixa eu ver o do Beltrano. Para ver o que eu vou decidir. Isso não existe. Agora eu te pergunto, será que... Dentre essas pessoas que vão olhando, de, de, não é de glória em glória, é de quiz em quiz. <risos> Tem alguém, será que, peraí, deixa eu ver o que esse cara falou aqui, deixa eu conferir aqui. Eu duvido e que alguém confere. Para ver se essa é a régua de Deus mesmo para aquele tema que o camarada está colocando ali. Duvido. Porque o propósito não é esse porque se o propósito fosse esse, nem, nem existiria o quiz, <risos> vamos acordar, amém galera? A santidade de Deus está expressa na sua palavra, a régua é a mesma, não mudou, o prumo é o mesmo, não mudou, e não tem essa de que, ai ah, fulano é tão íntimo de Deus, se ele falou, não, Moisés era o mais, maior amigo de Deus... O homem mais manso da terra, segundo Deus, Deus falou, ele é o mais manso, não foi o irmão dele que falou, foi Deus. Ele é o mais manso da terra, imagina Deus falar isso de você, meu. Nossa, tão longe disso daí. Mas ele falou de Moisés, falou, esse é o homem mais manso, sobre a face da terra, nossa, meu. Esse cara feriu a santidade de Deus e foi ferido de volta por Deus. Então, se Moisés feriu, amigão, desculpa. Deus falou, fale com a rocha. Moisés estava nervosinho, ah, vou fazer do meu jeito, foi lá e feriu a rocha, só que a rocha simbolizava Jesus. Jesus. Feriu. O que, que Deus falou para ele? Lá em Números 20, ele fala: Uma vez que vocês não confiaram em mim, para mostrar minha santidade para o povo, vocês não vão entrar na terra que eu dei para vocês. Vocês feriram a minha santidade. Eu falei para fazer uma coisa, você fez outra. Ah, mas eu tenho um bônus gigante, porque eu acertei muito, Deus, nesses 40 anos. Você feriu a minha santidade, eu te dei muito. Você feriu a minha santidade. E ali diz que discutiram com o Senhor e Ele mostrou a sua santidade. Pode confiar na palavra de Deus. Se Deus define que uma coisa é assim, faça assim, não inventa de fazer assado, cara se a Bíblia fala, como é que tem que ser no teu casamento, como é que tem que ser com os teus filhos, como é que tem que ser na tua profissão, faça, é santo, Deus falou, ninguém inventou, não fira o modo de Deus, porque o modo de Deus é a santidade, ah mas por quê? Porque Deus é soberano, aí vamos voltar para o anterior... Deus é soberano. Tem um monte de pergunta que meu filho me faz, às vezes de oito anos, que eu falo, tem coisas que nós só vamos saber o dia que a gente estiver face a face com Deus. O que tem aqui é o suficiente para a gente viver uma vida bem perto de Jesus até Ele vir. O que não tem aqui, um dia nós vamos ter a chance de saber. Mas agora, não... Ele sabe por que Ele mandou assim. Ele é Deus. Ele é santo. Então você não fira o modo de Deus, como ele fala que tem que ser cada coisa. Não fira, porque você vai se ferir. Saiba das suas limitações e preserve a santidade na sua vida, cara. Não olhe para o outro como padrão, ah, mas fulano feriu a santidade e está se dando bem. Tá nada. Eu vi um testemunho esses dias do Billy Graham, falei, cara, esse aqui eu tenho que falar no culto, velho. Ele tomou uma decisão no seu ministério, ele decidiu, por conta que ele conhecia o seu coração e sabia das suas fraquezas, ele decidiu que toda vez que ele chamasse um elevador, e só tivesse uma mulher dentro sozinha, ele não entraria, ele subiria de escada. Ai, que radical, para que tudo isso, queridos? Ele sabia da fraqueza dele, ele falou, eu não vou dar chance... Para ferir a santidade do meu Deus, nem pensamento. Se a mulher tá sozinha no elevador, tchau amada, tchau querida, né? Eu vou subir de escada, porque é melhor chegar lá com a língua de fora, ofegante e santo, do que fritando com a pompousunda do elevador. É uma decisão, cara, o cara decidiu. São exemplos, tem vários, você pode pegar esse exemplo e pra... falar: "Ah, mas isso é muito radical". Querido, Jesus, tá? Não foi profeta do Antigo Testamento, não foi apóstolo, que era pecador como nós. Não, Jesus ele recomenda para santificação medidas de amputação. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta. Se não é para ser radical, o okay, quê então? Foi Jesus que falou. Agora tem a igreja pós-cristã, né? Que inventaram um, coisa, um negócio depois de Jesus. Porque Jesus falou isso. É medida prática de cortar na raiz. Agora, você vai olhar para a vida do Billy Graham. O cara morreu com sei lá quantos anos, 100 anos. Pregou o evangelho até o último dia. Não tem um escândalo. Com a Casado com a mesma mulher. tem pregou em todas as nações da terra, pregou para presidentes, para reis... mas ele tomou uma decisão, hein, que poucos são homens e mulheres suficientes para tomar... Ah, só hoje eu vou entrar no elevador... ele sabia no íntimo dele, falou, cara eu não vou, porque eu me conheço, por causa de 30 segundos no elevador estou fora... Então, queridos vamos voltar para a Bíblia, para o padrão bíblico, o padrão bíblico não é fuja do mal não, o padrão bíblico é fuja da aparência do mal se parece que é mal já é motivo foge acho que a coisa que eu mais ouvi na minha conversão do meu líder foi, é a aparência do mal é a aparência do mal, é a aparência eu falo, mas eu não sei se é ou não, mas é a aparência não vai porque cara, a Bíblia diz isso, fuja da aparência do mal, fuja das más conversações, fuja da imoralidade, fuja das paixões da juventude, fuja do quê? De tudo que fere a santidade de Deus em você, fuja, Deus é santo, e você foi chamado assim como Ele, 1 Pedro 1,16 se eu não me engano, para ser santo, porque você é filho dEle, e se a natureza de Deus está em você A tua natureza agora É a santidade Esses dias uma menina do Teams me mandou uma mensagem Pastora Se nós fomos perdoados E se nós somos filhos de Deus Por que que nós somos pecadores? Eu falo não Olha lá nas cartas de Paulo Aos santos da igreja de Filipos, Aos santos da igreja de Colosso Nós somos chamados de santos Nós somos santos lutando contra o pecado Ah Honra, essa transferência de natureza que Deus fez por nós cara, honra, tomando as decisões como esse Billy Graham tomou, não fazendo negociações, aquilo que é difícil para mim, talvez não seja para você, e aquilo que é difícil para você, talvez o outro do lado não tenha a mesma luta, mas você sabe o que fere a santidade na tua vida, E se você fica ferindo a santidade de Deus, você vai se ferir. Muitas vezes nós pregamos palavras, as pessoas saem ofendidas daqui, mas não é porque nós ferimos, é porque a santidade de Deus na palavra feriu aquilo que ela quer cultivar. Colidiu. Feriu. Amém? Terceira coisa que eu não posso ferir, diga os princípios de Deus. Diga o mundo espiritual tem leis. Essas leis são os princípios eternos de Deus. Não são antigos, não são modernos, são eternos. Como é que eu entendo o funcionamento das leis espirituais, pastora? Você mora numa cidade que tem leis, você mora num país que tem leis, certo? Se você ferir uma lei municipal, alguma coisa vai te acontecer. Ou você vai tomar uma multa, ou você vai preso, depende do, de qual for né? a infração. E no mundo espiritual é a mesma coisa. E as leis espirituais não são definidas por homens, assim como a santidade não é. As leis espirituais também não são. E o que que cabe a mim, então? O que que cabe a você? Conhecer quais são essas leis. Quais são esses princípios? Quais são esses decretos? O que que está escrito no Estatuto de Deus para mim? E aí eu vou, depois de tomar conhecimento, que nesses termos de política de privacidade, né? Todo mundo lê, né? Ninguém lê. E às vezes é a mesma coisa que a gente faz com a palavra de Deus. O que, que tem aqui? Tem os termos... Para a gente ter uma vida sem ferir as leis espirituais. Tanto que lá em Gálatas 5, onde fala o fruto do Espírito, fala o amor, a bondade contra essas coisas, não existe lei. Porque você tá, não se enquadra para uma pessoa ir presa, pagar uma multa, perder alguma coisa, ela precisa ser enquadrada, quebrando uma lei, e no mundo espiritual, é a mesma coisa, só que é em forma de feridas, estão entendendo queridos? Nós escolhemos, uma vez que tomamos ciência, desses estatutos, desses decretos, desses princípios, escolhemos, ninguém é obrigado, Glória a Deus por isso, é voluntário, eu decido se eu quero ou não andar neles. Lá em Deuteronômio 30, 15 diz, agora ouçam, hoje eu lhes dou a escolha, ou seja, você tem direito de escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Hoje, eu ordeno que amem ao Senhor seu Deus e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, que são os princípios eternos, andando em seus caminhos. Se vocês fizerem isso, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês. Amém? Mas se o coração de vocês se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente, certeza, serão destruídos. Diz o ditado que quem pode manda e quem tem juiz obedece, é mais ou menos isso. Deus é soberano, Ele é santo e quem estabeleceu as leis que regem o mundo espiritual foi Ele. Ele pode mandar, cabe a mim decidir se eu quero obedecer ou não. Amém? Agora o que, que me espanta muito... E que eu vejo demais... Pessoas com boa motivação... Quebrando princípios por uma boa causa... Ai, mas é para ela ficar feliz... Ah, mas é para eu não perder o emprego... Ah, mas é para não sei o quê... Queridos, pode ter certeza de uma coisa... Para Deus, não é importante só onde você quer chegar... Tão importante quanto aonde você quer chegar é como você vai chegar lá. Pode ter certeza disso. Tão importante quanto o teu alvo é o, a, a tua viagem até o alvo. Eu ouço cristão dizer que fim justifica meio. E quem disse isso não foi Jesus, foi um homem chamado Nicolau Maquiavel. É uma frase literalmente maquiavélica. E tem cristão que fala, ah, mas é por uma causa tão boa. Não vale tudo para você alcançar teu sonho, para você casar, para você ter sucesso profissional, para você ser feliz, para fazer os outros felizes. Não vale tudo não. Existem princípios e se você ferir esses princípios para alcançar alguma coisa, você vai ser ferido. Não fira princípios. E se você não conhece esses princípios, por isso que eu friso. Estude, conheça a palavra, tire dúvidas. Porque você precisa ter conhecimento e entendimento. A Bíblia não é um livro para ser lido como um livro de história. Que você lê, toma conhecimento, mas não entende. E vira para a página seguinte. O menino do teens. Falou assim, eu li um versículo. Acho que três dias seguidos, um versículo. Né, lá, ó, o João. Porque não é o quanto você lê, é o quanto você quer entender que conta para Deus. Toma, velho! Olha os teens aí. É isso mesmo! Ficou no versículo até entender. Falou, só vou ler esse versículo. E aí mandou o áudio, né? Todo feliz. Amém? Não adianta você ser a pessoa... Ah não, eu sou muito inteligente, eu tenho muito bom senso, eu sou muito experiente, sabe? Passei muita coisa na vida, meu. Ninguém me ensina. Eu ensino todo mundo em todos os assuntos. Sou estudado, PHD, fiz mestrado. Não, você pode ser tudo isso e ser um analfabeto de Bíblia, você vai quebrar princípio assim a rodo. Não dá para ser analfabeto de Bíblia mais. Amém? Provérbios 2, versículo 3 diz, clame, clame por inteligência, Você não é peça, clame, é um choro desesperado na oração, clame por inteligência, peça entendimento, busque inteligência e entendimento como se você estivesse buscando a prata, como se você estivesse procurando um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor do Senhor... Então você obterá o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria. Da boca dEle vem conhecimento e entendimento, e Ele reserva o bom senso aos honestos. E é um escudo para os íntegros, ou seja, o inimigo ataca, mas não fere, porque é um escudo para você. Ele guarda o caminho dos justos, e Ele protege os seus fiéis por onde andam. Olha aqui, isso aqui quem está falando é Deus... Se você busca conhecimento, adquire entendimento e adota um posicionamento, é uma vida sem ferida. Não quer dizer que é uma vida sem luta, mas é uma vida sem ferida. Por quê? Porque Ele guarda e protege. Amém? Quarta coisa que eu não posso ferir. Quase que eu ia tomar o óleo. Meu Deus, tira esse óleo daqui. quarta coisa que eu não posso ferir Não é uma coisa, é uma pessoa O Espírito Santo Por que eu não posso ferir o Espírito Santo? Porque Ele é Deus em mim Porque Ele é a parte boa de mim Porque é Ele que me faz frutificar O fruto é do Espírito, não é meu Porque é Ele que me constrange Quando eu estou cogitando em fazer uma besteira porque é Ele que me convence quando eu já estou indo, que nem uma pata cair numa armadilha. É Ele que me ensina coisas que eu não sei. Quando você tem um coração que ama a Deus e deseja, mesmo quando você não tem conhecimento, só pelo fato de você desejar, você vai ter... Momentos inesquecíveis onde Deus vai te instruir e depois você vai olhar na palavra e vai falar, nossa tá aqui, Deus me incomodou, eu não fui, agora eu tô descobrindo tá aqui porque o Espírito que tá em mim mesmo se eu for um ignorante ainda, começando a andar com Deus Ele vai me constranger Ele vai me ensinar, Ele vai me convencer vai falar, sai fora e você sai e depois você descobre aqui que era um laço. É Ele que te ajuda na tua fraqueza. É Ele que te consola na tua tristeza. É Ele que te capacita a fazer coisas que você falou. Meu, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia dar conta disso. E não ia mesmo. Mas por causa dEle na tua vida você dá. Ou seja, se você fere o Espírito Santo, você está perdido você volta para estar zero. por isso que Paulo fala lá em Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não fira o Espírito Santo de Deus, o selo, é o selo de Deus em nós, você está marcado, que nem gado, a marca que tem em mim e em você, que vai nos identificar, esses são meus, é o Espírito Santo não é um rótulo de igreja evangélica, é o Espírito Santo, Ele é o selo, o selo que Deus colocou sobre vocês para o dia em que Ele nos resgatará, aí Ele diz em seguida, primeiro Ele fala, não entristeça o Espírito Santo, depois Ele fala, então se livre de toda amargura, raiva, ira, de palavras ásperas, de calúnia, de todo tipo de maldade, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando, como Deus os perdoou em Cristo. Por que que eu não posso ferir o Espírito Santo? Primeiro, porque não dá para duas pessoas ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou o Espírito Santo ocupa o espaço, ou o Espírito de ira, de amargura, de calúnia, de maldade ocupa. Não dá. Isso fala muito das nossas reações. Porque a gente tem facilidade, alguns, nem todos, de assumir quando são as nossas ações, né? Ah, eu que comecei a discussão. Eu que não prometi e não fiz, eu que combinei e não fui, é uma ação, eu que comecei, mas isso aqui fala das nossas reações, coisas que não foi você que começou, quando alguém te cutucou, e a gente tem vivido um tempo onde as reações andam muito desproporcionais, as coisas muito inflamadas, muito exageradas, muito exaltadas. E isso fere o Espírito Santo, é o que Paulo está querendo ensinar aqui. Fere o Espírito Santo. Abre uma brecha em nós, por onde sai, escorre aquela unção que foi depositada sobre você, sobre mim. E a presença dEle não tem a ver com as bênçãos. Não tem a ver com o que você vai comer, onde você vai morar, quando você vai ganhar. Tem a ver com paz, alegria e justiça no Espírito. Então, se você pensa para agir, mas na hora da reação você é pego. Você precisa entender que não adianta terceirizar suas reações porque alguém agiu mal contra você. Você é responsável pelas suas ações e reações O Espírito de Deus é santo E se eu firo o Espírito Santo O meu discernimento é ferido A minha paciência é ferida O meu domínio próprio fica comprometido E eu começo a fracassar A sofrer derrotas Em várias coisas Porque o fruto é dele Não é meu E se eu vou mandando ele embora Não tem mais fruto Secou a árvore secou, e se eu firo, 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 firo repetidamente o Espírito Santo. Uma hora eu vou apagá-lo da minha vida, diz a palavra. Paulo adverte, 1 Tessalonicenses 5,19, ele fala: Não apaguem o Espírito Santo, cara. Por que, que ele está falando? Porque é possível apagar é possível você ser um extintor do Espírito Santo, porque Ele é como um fogo, e assim como um fogo Ele pode ser extinto, meu Deus, que nós não sejamos os extintores do fogo de Deus, que nós sejamos aquele que ainda tem mais lenha, né? para o fogo nunca se apagar, não o contrário. Cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez maior. Apagou, virou um carvão. O que, que é um carvão? É alguém que um dia esteve queimando. E agora virou cinza. Acabou. Não importa o que acontece do lado de fora. Deus está falando, você é responsável por, pelo que acontece dentro. Ah, mas o cenário, ah, mas o ambiente, ah, mas a atmosfera, ah, mas a pessoa fez isso. Não importa. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. É não ferir essas quatro coisas e nos poupar de feridas que se tornem incuráveis. Amém? não ferir essas quatro coisas, vão trazer saúde para os teus ossos, vão trazer saúde para a tua alma, vão trazer saúde para o teu casamento, vão trazer saúde para a tua vida, vão trazer saúde para a tua casa, vão trazer saúde para o teu Espírito. É nossa responsabilidade. Não feri aquilo que o Senhor colocou para nos poupar das feridas. Não feri os escudos que Deus estabeleceu para nós não sermos alvos fáceis. A soberania de Deus é um escudo, a santidade de Deus é um escudo. Os princípios de Deus são escudos. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós. E nós vamos ferir aquilo que Deus deu para nos proteger. Aquilo que Deus deu para nos guardar da destruição, da calamidade. Nós lemos dessas palavras aqui. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria de orar. Pelas pessoas que estão nos visitando, talvez Que estão assistindo em casa E que desejam Entregar suas vidas Para que elas estejam guardadas pelo Senhor Para que possa vir uma temporada de cura Para que possa vir uma temporada de restauração Para que feridas que há anos você tem que lidar e que nunca são curadas Porque Talvez você não tinha essa perspectiva Talvez você não tinha essa visão Talvez porque você permitiu que pessoas Lambessem essa ferida Incurável Para que ela permaneça incurável Nessa noite o Senhor está falando com você E Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele é o mesmo ontem Hoje, eternamente, Ele é o mesmo. Essas palavras são palavras que foram liberadas por Deus há milhares de anos atrás e estão chegando à tua vida nessa noite, a tua situação, a tua situação, que eu não sei qual é, está sendo o alvo dessa palavra de Deus que foi liberada pelos seus santos profetas lá atrás. Porque Deus tem cura para a tua ferida, porque Deus tem cura para a tua alma. Porque Deus tem um tempo novo Uma estação nova para você E por isso a palavra Te alcançou Se o desejo do teu coração É corresponder a essa palavra Levanta tua mão direita bem alto Eu quero te ajudar a fazer uma oração Nessa noite Levanta tua mão para Deus Como um sinal foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te conduziu até esse lugar nessa noite. Foi Ele que fez você se conectar a nós e assistir e ouvir essa palavra. E Ele é quem vai te responder. Ele é quem vai te visitar. Ele é quem vai te dar certeza de que a tua oração está sendo ouvida. De que as tuas feridas não passaram por Ele desapercebida. Mas que Ele tem respostas para você. Você que levantou a tua mão, eu vou te ajudar a fazer essa oração. Diga assim comigo, Pai. pai. Eu me coloco nas tuas mãos nessa noite.
1: Eu me coloco nas tuas mãos esta noite.
0: Eu me apresento diante de ti. Eu
1: me apresento diante de ti
0: fazem feridas. Com as
1: minhas feridas
0: que o Senhor conhece muito bem.
1: Que o Senhor conhece muito
0: bem. Eu quero pedir. Eu
1: quero pedir nessa noite. Nessa noite. O teu
0: socorro. O teu socorro. Que o Senhor possa visitar a minha alma.
1: Que o Senhor possa visitar a minha alma. Que o Senhor possa
0: visitar a minha visão. Que o
1: Senhor possa visitar a minha visão.
0: Tudo em mim que está ferido.
1: Tudo em mim que está ferido.
0: Eu clamo ao Senhor nessa noite. Eu
1: clamo ao Senhor nessa noite. Por
0: socorro. Por socorro. Pelo teu remédio.
1: Pelo teu remédio. Eu abro a minha vida. Eu abro a minha. Vida. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Para que o teu
0: Espírito Santo possa vir. Para
1: que o teu Espírito Santo possa vir.
0: Me mostrar, todas as Me mostrar todas as coisas. Me ensinar o que eu preciso aprender. Me
1: ensinar o que eu preciso aprender. E para que eu possa. que eu possa Ver feridas que pareciam incuráveis. Ver que pareciam incuráveis.
0: Serem curadas. Serem,
1: curadas. Serem, fechadas. Serem fechadas. E se tornarem cicatrizes. E se tornarem cicatrizes. Marcas que
0: vão demonstrar.
1: Marcas que vão demonstrar. O que está acontecendo comigo
0: nessa noite. O que está
1: acontecendo com por isso eu entrego a
0: minha vida nas suas mãos. Por isso
1: entrego a minha vida nas tuas mãos. E te peço. E te peço. Marca a minha vida. Marca minha vida. Que o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo. Sela a minha vida nessa noite. Sela minha vida nessa noite. E me ajude. E me ajude a me levantar. A me levantar.
0: Para começar um novo tempo.
1: Para começar um novo
0: tempo. Em nome de Jesus. Em nome
1: de Jesus.
0: Amém. Eu quero orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer por cada homem, por cada mulher, que nessa noite, se apresentou Senhor, com coração sincero, com coração quebrantado, com humildade, clamando por socorro e por ajuda, eu quero pedir Deus em nome de Jesus, só o Senhor pode curar as feridas da nossa alma, que o Senhor estenda a sua mão sobre eles e que eles possam saber que o Senhor está respondendo ao seu clamor de socorro hoje, e eles possam se sentir parte da família do Senhor e daquilo que o Senhor está fazendo. Nós abençoamos a vida de vocês e os recebemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Amado, se vocês fizeram essa oração pela primeira vez, eu queria muito pedi que vocês pudessem passar no balcão do Boas-Vindas, aquela luz vermelha lá atrás. São pessoas que só estão ali para anotar o teu nome. Você possa dizer para eles, eu fiz a oração, eu quero deixar o meu nome, para a gente poder orar por você. Ninguém vai invadir a tua privacidade, mas a gente quer poder te dizer. Nós queremos estender a mão para você, se você desejar caminhar ao nosso lado. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos... Adorar o Senhor Em nome de Jesus Pai Vem sobre nós Senhor Nessa noite Vem sobre nós Que o Teu fogo caia Sobre a Tua casa meu Deus, o teu fogo possa vir cicatrizar feridas incuráveis que estavam expostas, que estavam apodrecendo, que estavam infeccionadas, que estavam nos matando aos poucos, que estavam, meu Deus, colocando sobre nós um decreto de que não havia mais jeito, de que não haverá uma segunda chance. Oh, meu Deus, que essas mentiras sejam quebradas agora, que possa haver Senhor um renovo da esperança que o fogo do Senhor caia sobre nós enquanto nós te adoramos